0: 第277集，没，我真的没贪心，这都是我一次钓上来的。胡磊急了眼，指天画地的对我赌咒发誓。我愣了一下，一次钓上来这么多？嗯，你说这事怪不怪？哎，我这前些日子每天就钓上来一条一拃来长的小鱼儿，可今天到五点，我这鱼竿就呼啦一下沉了下去，我赶紧一收竿。胡磊又眉飞色舞的连说带比划起来，我气得翻了翻白眼这家伙还真是个天生说书的好材料，一讲起故事来，连癞蛤蟆不见了的悲痛都忘了。嘿，这么大一条鱼！胡磊伸出了两条胳膊，比划了一个半米多长的样子。我们还以为啊，他又要逗我们玩谁知道他这次却没把距离缩短，一脸认真的看着我们。这次是真的，足有半米多长，一大条。我当时都傻眼了，我还寻思着这鱼是不是咬错钩了？这么大条鱼，肚子里应该不会有东西吧？结果我把鱼拉上来一摸肚子，嘿呦！胡雷脸上那表情啊，简直不可描述，就像是爽了一把小爱好似的。这鱼肚子硬邦邦的，一看就是有大货呀！我赶紧把鱼肚子划开了，嚯、啊！就和下饺子似的，噼里啪啦往外掉金子。我们几个人呢也觉得这事儿很奇怪，互相对看了一眼。李莹叹了口气说：“哎，看来这就是龙王他老人家给你临别礼物。以后啊，你可能不会再掉上来金子了。”哎呦，小师姐，您这么一说，我这小心脏啊，嘿，别提有多疼了。胡雷扭着脸，一脸痛心疾首的样子。我就想不明白了，我真的是按照老龙王啊，他老人家叮嘱做的，一次也没敢贪心。您几个给评评理，我对金蟾也算是够孝顺的了吧？还特意跑到最好的金店去买了上好的金粉，孝敬他老人家。可这，嗨，他怎么不声不响的就走了？就不能让我多伺候他老人家几年吗？胡磊自怨自哀了半天，我突然心里一动：“哎，你钓鱼的地方是哪里？带我过去看看。”“好、啊，现在啊，都这么晚了，那地儿可没灯，你们几位当心点儿。”“哎呀，走吧。”我们几个下了楼，我很庆幸张俊轩和我换了车，不然那小捷达可坐不下六个人。钓鱼的地方离胡磊家可不算近。他带着我弯弯绕绕的开了二十分钟左右，来到后海附近一块水泡子，就在这附近了。哎，不太对劲呢，这儿不应该有条小路吗？胡磊抓着后脑勺左右看了半天，我索性停下车，让胡磊仔细认了一下路。别急，可能是天黑了，您认错地方了，再好好想想。不可能，胡磊注定的摇头说：“这地儿我天天来。”再说了，这是我发财的宝地儿，就算把自己家门认错了，我也不可能认不出这个地方。哎，这怪了，这里明明应该有条小路的，再往里走个几十米就到了，可这路呢？胡磊下了车，前后左右看了一圈，茫然的看着我，摇头。陈爷，我胡大头指天发誓，我真不是故意糊弄您的，我明明记得就在这儿啊，可这……我拍了拍他肩膀，其实啊，我信胡磊说的话。既然这个没法用科学去解释的灵异事件，那无论发生什么怪事都不算稀奇。要是胡磊遇到这件事真和我师父有关，那别说是隐藏一条路了，就算是让他记忆全部消失，我都不会觉得太奇怪。我招呼众人上车，围着这片水泡子转了一圈，胡磊突然指着一个地方叫了起来：“那儿！”就那儿，陈烨，你看见了没？找着了，那就是我每天钓鱼的地儿。我停下车，打开手电筒，朝着胡雷指的地方照过去。那是一片茂密的芦苇丛，一片浅水，周围满是乌黑的淤泥，旁边也没有任何路能通到里面。我奇怪的看了看胡雷：“你确定就是这儿？”胡雷的脑袋都快点断了，说：“没错，就是这儿。我知道你想说什么。”这地儿已经变了模样，看着就不是个钓鱼的窝子。可你也甭问我是怎么知道就是这儿的，我自己也解释不上来。但我有感觉，每天就是在这儿钓的鱼，错不了。我笑了笑说：“行，信你。”我们下了车站，在水边上望了半天，那地方确实不像是个钓鱼的位置。四周都是沼泽淤泥，别说是路了，就连个落脚的地方都没有。但既然胡磊这么注定，那我也没有理由怀疑他。我站在水边，释放出神识，朝胡磊指的地方探查了过去。前方传来一阵冷阴阴的水形气息，而且还夹杂着浓重的土形之气。看来这片水里满是淤泥，就和胡磊用烂泥去养着癞蛤蟆是一个道理，完美的掩盖了师傅身上的水形之气，所以啊，我才没第一时间发现他的踪迹。但是现在啊。师傅的气息已经完全消失了，看起来他早就没在这里了。我叹了口气，不知道师傅为什么要这么做。我还想明白了一件事：潘成和潘浩父子，他俩可能是用了和师傅一样的手法来掩盖他们身上的气息。他父子俩待在人工湖的水底，用水形之气掩盖住了火形之气，让我好几次近距离接触人工湖，却都没发现他们俩的存在。可他俩却又在半夜制造出离火之象，暴露自己的位置，被我发现了之后，又没和我见面就跑掉了。这到底是为什么呢？要说他俩是在跟我玩捉迷藏，我他妈打死也不相信呢、啊，他们怎能有这种雅致？我大惑不解的摇摇头，真想不通师傅和潘家父子到底葫芦里是卖的什么药。算了，走吧。我无奈地招呼大家上了车，把胡磊送回家之后，慢悠悠地朝田天祥的工地开了过去。并不是我不着急去救颜柳，而是我心里隐隐有一种感觉：五魁这几个老怪物不知道是在跟我玩什么游戏，他们很有可能不是被关外熊家抓走的，甚至有可能他们是在故意和我玩失踪。他们故意用这种办法来暴露自己的存在，就是为了让我找到他们。然后再跑掉，再次失踪。我一边开车一边摇头，我真的想不明白，这到底是一种什么恶趣味。到了田天祥工地上的时候，已经是下半夜一点多了，工地里黑黢黢的。看来田天祥的工程队还挺守规矩的，没有违规在半夜开工。值班室里亮着灯，田慧文敲了敲门。一个工头模样的人见田慧文啊，马上堆起了一脸笑容：“嘿，呃、哎，大小姐来了哟！这么晚了，你有什么事吗？”张头，我们进去办点事儿，你们忙自己的事儿就行，不用招呼我们。哎，好嘞！工地里乌七八黑的，你们自己当心别碰着。行，你忙你的。工头给我们开了门，我把车开到一块平地上挺好，我们几个人下了车。我一眼就看见东北艮位的方向矗立着一座高大的雕像。